0: Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Poçamar e hoje sim, depois de muitas férias em Punta Cana, ela voltou, ela está entre nós. Carol Freitas, seja muito bem-vinda! <risos>
1: muito obrigada, Valéria mais mas é uma mentira, não tava em Punta Cana, não, tava só ali em Santa Catarina, uma prainha de boa, tranquila, sem, sem os perigos noturnos e os perigos diurnos também, na paz, pô, tu espalhou fake news, eu ouvi o Não,
0: isso aí é o que ela fala pras pessoas, né, a gente sabe onde é que ela tava, né, nos melhores amigos ali dava pra perceber que não era... Que, não é só que tá absurdo.
1: Cadê a minha produtora Janaína <risos>
0: nessa hora para me defender? Cadê? É, tá aqui o Nicolas, que não vai te não defender. Vai te de não vai te defender. Mas mais uma edição chegando sempre na parceria de KTO.com, onde a diversão acontece. E também folia de matrículas Unilassal. Então aproveite os descontos e inscreva-se já. E hoje nós estamos aqui para gravar uma edição... E o assunto principal são as gurias gremistas, porque tem comandante nova na Casa Mata, inclusive, vamos falar sobre isso, Thaisa Passos, a nova comandante das gurias gremistas para esta temporada de 2024. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vinda também ao Resenha das Gurias.
2: Imagina, eu que agradeço pelo convite, acho que é uma grande oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho de ser tão bem-vindo à Casa Mata Gremista e, e muito legal para mim poder estar tendo essa oportunidade de viver uma outra cultura, um outro clube e tentar espalhar um pouquinho mais o que, o que eu amo fazer, que é trabalhar com futebol de mulheres.
0: Eu acho que a gente pode começar justamente por essa questão da adaptação. A gente brincou com a palavra Casa Mata, porque a Taissan não é daqui. Então, para falar um pouquinho né, desses poucos meses que você está aqui no Rio Grande do Sul... Usar casaco em fevereiro? É, usar casaco em fevereiro. Não, na verdade faz um
2: mês hoje. Eu Olei. não tenho muitos meses, faz um mês hoje <risos> que eu cheguei e hoje eu senti muito frio.
0: O calor eu acho que tá quase no, no Rio de Janeiro, né? Assim, os últimos dias, pelo não, menos. Não, na verdade
2: eu acho que a reclamação, o São Pedro ficou chateado porque eu reclamei semana passada, brinquei com a comissão, falei, achei que ia sentir frio, tô me sentindo no Rio de Janeiro e aí hoje... São Pedro se vingou e eu peguei uma bela chuva no CT, mas tá valendo, tá valendo. É, é legal essa troca, né? Essa, essa cultura que a gente vai entendendo, o tempo. Eu acho que essa é a magia do futebol, né? E eu sou muito privilegiada como treinadora de poder viver essas coisas.
1: Posso? Professora, queria perguntar para ti também. Como é que tá sendo os primeiros treinos com as gurias? Também como é que está sendo a preparação? O que, que a torcida gremista pode esperar dessa temporada de 2024?
2: Ah, Está sendo para mim muito prazeroso. Eu conhecia muitas atletas que estão aqui. né? Alguma chegada de atletas de, de ponta. Algumas meninas que a gente sabe que estão tá se recuperando. Acho que o que a torcida pode esperar é um Grêmio muito competitivo um grupo de meninas muito obstinadas, muito trabalhadoras, é um espírito que eu quero trazer para as meninas, um espírito vitorioso, um, um espírito de guerrear, de acreditar, de ir até o fim. Eu gosto muito do futebol gaúcho, eu acho que a, acho que meu maior desafio vai ser juntar um pouco esse guerrear pelo jogo, pela bola, com a cultura que eu acredito de um futebol livre, de um futebol vertical, de buscar o jogo, e é o que eu estou tentando trazer, principalmente da coragem para as meninas buscarem o jogo, da liberdade para elas pensarem, e acreditar Tá sempre que é possível ganhar, que a gente precisa representar bem a camisa do Grêmio e colocar o Grêmio cada vez mais longe, que é isso que o Grêmio merece e é isso que eu vim fazer aqui.
0: Eu lembro até que na sua apresentação você falou sobre em relação ao projeto, né? a própria é, admiração pelo trabalho da técnica Patrícia Guzmão, que hoje é supervisora. O que mais te chamou a atenção para aceitar esse convite em relação ao projeto do Grêmio? A gente observa especialmente nesse ano de 2024 uma nova estrutura, que é a estrutura da Ubra em Canoas, um complexo né, que agora é a nova sede das gurias. O que mais te chamou a atenção nesse projeto do Grêmio?
2: Bom, é, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que o Grêmio é muito respeitado. Em todos os lugares que que a gente fala de futebol de mulheres, né? Em 2019, eu joguei com, contra o Grêmio pelo acesso ali, né? Com o Fluminense. Eu acompanho há muito tempo o trabalho do Grêmio. A gente teve uma atleta que saiu do, do meu projeto, do meu clube também, que eu iniciei, do clube que eu iniciei para estar aqui, que é a Luane. Então, a gente tinha uma troca, uma relação, assim. Eu conversava com a Pathy em alguns momentos, né? Justamente, assim, percebi o carinho que ela teve de fazer esse movimento da Luane, de estar tá vindo para o Grêmio. Tudo que a Luane viveu aqui no Grêmio e, na verdade, eu sou uma treinadora que me encanta muito com projeto a médio e longo prazo. Eu acho que o que o Grêmio apresentou para mim foi uma reestruturação, é, um movimento de estrutura e me encanta muito quando você pensa na base, o Grêmio fez um movimento de colocar todas as categorias de base no mesmo lugar, então assim hoje eu olho para o lado e eu vejo o Sub-20 treinando e a gente subiu já quatro atletas do Sub-20 do Grêmio para poder estar na equipe profissional, então assim a, a, a Brito joga o jogo contra a Ferroviária, faz um gol de cabeça numa situação que a gente trabalhou muito com elas durante a semana, então essa integração, essa preocupação do Grêmio de estar tá conseguindo entender é, a oportunidade de ter uma categoria de base forte é a estruturação de entender que um departamento de futebol feminino ele precisa ser feito de comissão técnica, staff, diretoria e essa preocupação que o Grêmio teve no ano de 2024 me fez entender que era uma grande oportunidade para eu fazer um movimento que eu já queria há algum tempo então acho que foi uma junção disso tudo é, a gente conversou por muito tempo, teve uma conversa do Grêmio com o clube que eu tava também, que era muito importante para mim. Eu fiz um movimento de ida para o clube anterior, muito pela comissão antiga que estava lá e que hoje é a comissão técnica da seleção brasileira. Que eu queria muito conviver com aqueles caras, eu queria muito entender o porquê o Arthur e a comissão era uma comissão muito vitoriosa. Eu tive uma oportunidade de, durante dois anos conviver com os caras diariamente e me preparar para aquilo que eu quero viver. E eu acho que foi muito respeitoso a maneira como o Grêmio chegou Chegou até mim, é, perguntando para o clube informações sobre aquilo que eu estava fazendo dentro do clube e acho que foi um movimento muito legal, o um movimento do Grêmio de chegar e tentar entender o que eu sou como profissional e o um movimento do Corinthians de, 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 de liberar e falar, eu acho que está na hora de você viver isso. Então foi uma junção de coisas, de um, pro, de um projeto muito muito bem estruturado, assim, de um movimento interessante de fazer, porque eu acho que não, não dá mais para as equipes entregar a camisa e achar que as jogadoras têm que assoviar as chupacana, cruzar e cabecear. E o que o Grêmio mostrou para mim foi, oh, então, a gente quer fazer assim, e a gente precisa de alguém que, que, que entenda que o movimento precisa fazer, ser esse. Isso a gente precisa estabelecer processos, a gente precisa organizar muita coisa, e a gente teve a liberdade de estar fazendo isso, essa junção profissional-base é uma coisa que eu gosto muito. Então, hoje, a gente tem uma integração. A comissão técnica do Sub-20 participa diariamente dos meus treinos. Então, a gente faz reuniões coletivas todos os dias, pré-treino e pós-treino, de uma maneira interdisciplinar com todo mundo. Departamento médico, nutrição, a Patrícia na parte da supervisão. Então, eu acho que isso é um trabalho... É, interdisciplinar, que faz toda a diferença no, no futebol, principalmente no futebol de mulheres, que as pessoas não se preocupam com isso, acho que o, o resultado é só chutar pro gol e a bola não entra por acaso, se a gente não estruturar a bola não vai entrar, então acho que foi isso tudo né, que o Grêmio me mostrou de uma maneira muito, muito educada, muito carinhosa e muito respeitosa com o clube anterior e esse respeito de, de eu poder sair do, do clube anterior com a porta aberta, para mim foi muito importante
1: isso eu queria te perguntar exatamente sobre essa tua experiência também de já ter trabalhado com as categorias de base. E é uma coisa também que a gente ouve do torcedor muito, né? De oportunizar as meninas aqui né no Grêmio. No ano passado a gente viu as gurias ganhando o Brasileirão Sub-17, conquistando a Ladies Cup Sub-20 também. Vimos algumas meninas ganhando oportunidade no profissional, né? A própria Gisele, que agora brilhou no último jogo das gurias gremistas. E eu queria te perguntar a respeito disso. Como que tu acha que a tua experiência também em trabalhar nessa formação... Pode agregar para lapidar umas meninas que a gente sabe que são ainda muito jovens, mas que já tem uma estrela ali, né? Que a gente vê jogando... A Gisele, por exemplo, é uma menina muito nova ainda pro Sub-20. Acho que ela tem 16 ou 17 anos.
2: Ela tem 17... Ela, tem, ela é o último ano de Sub-17.
1: Ela tem 17 anos, tá jogando no Sub-20 e sobra né jogando no Sub-20. Mas a gente sabe que ainda são meninas. Então eu queria te perguntar como que a tua experiência também pode ajudar na formação dessas meninas, que também né respinga uh, e, e colabora também pro grupo das gurias gremistas.
2: Ah, eu sou encantada de fazer essa junção. Eu sou encantada com a Gisele. Acho que assim, legal ressaltar que o Grêmio não tem só a Gisele, ela se destaca e, e ela tá treinando nas últimas, desde que eu cheguei ela tá treinando com o profissional, a Gisele está fazendo esse movimento, não só ela contra a Pietra, contra a Brito, contra a própria Isa Condorelli, então assim, eu acho fantástico, eu acho que o meu papel enquanto treinadora da equipe profissional é cada vez mais aproximar as categorias de base, e eu acompanho, acompanho o treino do sub-20, acompanho o treino do sub-17, A é, semana que vem vai ter a apresentação do sub-15 também, eu vou sentar lá, eu vou acompanhar acompanhar, porque eu acho que o treinador do profissional, a treinadora da equipe profissional, ela precisa entender como funciona o clube. E eu acho que o resultado daquilo que eu quero trazer, e todo clube precisa ter uma identidade, né? Eu preciso ter minha característica de jogo, mas eu preciso respeitar a identidade do clube que eu tô. É a característica que o clube forma de jogadora. E eu acho que todo clube precisa ter a, as meninas da base né se preparando para vestir a camisa do Grêmio. E eu acho que a Gisele está num, num bom caminho. A gente não pode esquecer que é uma menina muito nova. É uma menina que... Eu falo, eu falo, eu falo da Gisele assim como eu falava da Luana, assim, Deus ajudou, cara. Ninguém preparou. Uma menina de 17 anos é muito difícil, né? Ela vai fazer 17 anos, ter os recursos que ela tem. Então, acho que o meu papel enquanto treinadora do do profissional é apoiar a Gisele, tentar trazer ela cada vez para um ambiente mais acolhedor, com mais tranquilidade. Hoje, por exemplo, no Tênis, ela disputou uma bola firme com a Luana Spindler, né? E daí eu, eu falo muito para ela sobre respeitar, mas não se amedrontar. E daí ela trombou e eu falei: Deixa eu ver o que, que ela vai fazer. E aí ela levantou a Luana, eu falei: Isso aí, respeita. Então, assim, é muito mais educar, sabe? Educar porque o resto ela vai, ela vai fazer. Educar e, e mostrar para o treinador, para o Rubinho, para a galera que vai estar tá na. É que eu estou observando que o trabalho deles está é, sendo muito, muito valorizado e que eu acho que a identidade do clube é a formação das categorias de base. E o Grêmio está muito bem representado, foi campeão brasileiro sub-17, campeão da Ladies Cup. Agora é só mostrar para a galera da base que a gente está junto ali apoiando e que esses títulos continuem respingando e essas atletas cada vez mais preparadas para me ajudar na equipe profissional.
1: E até, né, só fazer um complemento, até acho que, uh, como tu ressaltou ali, né, essa dividida da Luana com a, com a Gisele, essa troca que elas têm também, que elas podem ter, né, treinando com atletas mais experientes, a Luana, a Ludmila, a Raquel Fernandes, uhum. são atletas que já passaram também pelo que elas estão passando hoje e também podem contribuir, né. A gente entrevista as gurias mais velhas e elas falam às vezes que elas podem ajudar as mais novas, mas que elas também acabam aprendendo, né. Então, acho muito, muito legal essa, essa generosidade, por parte das mais experientes que já estão prontas, né? E, mesmo assim, dão aquela mão para as gurias que estão começando.
0: É, e, Taysan, você vem de um, de um clube, né? O Corinthians, que a gente sempre olha e vê com uma, uma referência né? para a modalidade aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas também é, no futebol feminino sul-americano. É, e até queria, assim, claro que é um mês de trabalho, né? Mas uma comparação do que... Tu viveu no Corinthians, que é, um, que é uma grande é, referência aqui. São Paulo, né, que é o próprio centro no futebol feminino, com o que tu tá vendo do Rio Grande do Sul, que até nos últimos anos é, tem, tem alçado voos maiores, até ganhando uma, uma notoriedade em decisões, especialmente com o Corinthians. Acabou saindo... É perdedor da, das, das decisões mas com duelos, assim, embates que, que chamaram a atenção né? muitas vezes de, de times de igual para igual mas o que tu já observou de diferenças né? e o que, que ainda o Rio Grande do Sul e especialmente né, no caso do Grêmio assim, dá para melhorar ainda, né? o quanto que a experiência também de lá vai te ajudar nisso?
2: Ah, primeiro, eu acho que o papel do, do, dos clubes que são referência, não só o Corinthians, a Ferroviária, entre outros clubes que são, é, não é formar só atleta, né? É contribuir com a formação dos treinadores e comissões técnicas para que você consiga, é, através da sua experiência no clube, tentar levar uma visão diferente para os outros clubes. Eu acho que, que isso é a grande magia. Mas eu estou muito surpreendida com o que eu vi aqui no Rio Grande do Sul. Eu não sabia, eu não tinha noção do número de praticantes de futebol feminino que a gente tem no estado. Eu estou muito contente com o que eu tô vendo no Grêmio, assim é uma equipe que tá, tá, tem uma preocupação de ter uma categoria sub-13 sub-15, sub-17 sub-20 profissional, é, imagina o número de meninas que a gente tem praticando e ali você consegue fazer um aquário né, e aí aquela aquela, aquela seletividade que vai acontecendo com o processo mas o Grêmio não, não tá formando só pro Grêmio tá formando para outros clubes, então assim, eu acompanho futebol, sou fascinada naquilo que, que, eu, que eu trabalho e cara, tem um grande projeto hoje que é o Juventude, né? O Juventude é, fez grandes jogos, jogou contra mim, inclusive, no, no Sub-20 é, contra o Corinthians, assim, tem uma goleira que foi do Grêmio, que é, que é a Cláudia, que é uma goleira que, cara, tá no Juventude e tá sendo vista para a seleção brasileira. A gente teve a visita do, do Edson, treinador de goleiros, né? E do Rodrigo Iglesias, que é auxiliado pelo senhor Arthur. A gente conversou muito sobre essa menina, da qualidade do potencial que ela tem. Então, assim, eu tô vendo muita coisa legal. Eu acho que é, é, precisa que as equipes Consigam entender que o caminho é a profissionalização, e quando eu falo de profissionalismo, tem a ver com postura do que o clube quer entregar para poder cobrar. É, não, não dá para ter só um treinador, um auxiliar, e é muita coisa que envolve é a parte alimentar, é a parte mental. A gente não consegue separar a cabeça, troncos e membros. Então, assim, precisa ter uma saúde emocional, precisa ter uma qualidade de sono para que você possa cobrar. Então, eu, eu acredito que esse movimento que eu acompanho do, do Grêmio do Inter, do Juventude, já joguei alguns jogos contra o Brasil de Farroupilha, eu sei que existe uma organização ali, então eu acho, cara, que o caminho começa da gestão. Porque os clubes não podem mais ver o futebol feminino como uma obrigação, eu, eu costumo dizer, e, e a crise do Corinthians falava muito isso, vamos pegar essa obrigação e virar uma oportunidade. Então, os clubes precisam ver que a gente é mercado, cara. A gente hoje precisa pensar que daqui a no próximo ano, se eu não me engano, os clubes da Série B e C vão ser obrigados a ter futebol feminino e a gente não tem profissionais capacitados para o mercado de trabalho então às vezes as pessoas estão se preocupando em estar ali no, no futebol masculino se degladiando e o futebol feminino é um mar azul de oportunidades só que a gente precisa se preparar e entender que é a mesma modalidade com situações completamente diferentes então assim, eu vejo hoje um, um potencial de crescimento muito grande no estado Principalmente pelas categorias de base, porque eu vejo um movimento legal. Eu fui conhecer o Sindicato dos Atletas, que tem um projeto muito legal, mandando meninas para fora do Estado. Então, essas iniciativas, elas precisam ser vistas. Pela, pela pelas empresas para que tenham um patrocínio para que as coisas aconteçam então assim falando num, num grosso, um grosso modo sobre o estado eu estou surpreendida a Sandra Santos que é, a, é da secretaria né do futebol de mulheres do, do, do governo federal teve aqui viu muita coisa boa Então, assim com é, tô falando de uma situação geral e não de clube né com o trabalho que a gente faz o trabalho que a Duda faz nos projetos dela então assim cara tem muita coisa legal a gente só precisa que essas situações sejam vistas e sejam apoiadas, porque a gente vai ter um, um estado com, com, uma, com um futebol cada vez mais forte. É, eu acho que o que di diferencia o estado de São Paulo em relação a todas as outras federações é o apoio e a organização. E a federação ela, ela capacita as pessoas. Existem cursos de treinadores, existem cursos de supervisores. Às vezes você tem pessoas que querem fazer, mas não sabem por onde começar, não sabem como se organizar. Então, eu acredito muito que a gente precisa capacitar pessoas, a gente precisa preparar pessoas para estarem aptas a desenvolver o futebol de mulheres.
0: É, é exatamente isso. E eu acho que quando é, as entidades elas se, também assumem o papel né, que elas precisam ter, e aí a gente tem diversas situações, se a gente quisesse fazer um, um, um parênteses, né? A gente está vendo a Supercopa Feminina, né? Até em relação aos horários dos jogos, né? E teve uma crítica muito forte, forte é da Gabi Portilho, do Corinthians, e que é uma crítica extremamente válida, né? Porque quando a gente fala em valorização, acho que são todos os pontos, né? Em questão de organização, em questão de oportunidade. É, é, um, é um, uma importante, é, importante colocação feita também pela Taisã.
1: Professor, eu queria te perguntar também. A gente falou muito, né, a respeito de como que está a situação atual do futebol feminino. Mas o que, que tu achas, assim, que a gente já conseguiu evoluir, né, em relação ao que era o futebol feminino lá quando houve a obrigatoriedade e os clubes tiveram que ter o futebol feminino e alguns foi meio que o ela abaixo, né, que não aproveitaram a oportunidade, como a gente estava falando antes. Mas para hoje, que a gente vê assim, os clubes maiores de camisa até inclusive entendendo que o futebol feminino passou. De uma obrigatoriedade para um, um investimento no futuro uma oportunidade mesmo né que tu achas que a gente já conseguiu assim evoluir desde o princípio lá em 2017 até agora em 2024
2: é eu tô fazendo um, um treinamento comigo mesma para tentar ser mais positiva né acredito muito em programação neurolinguística e eu acredito que a gente precisa pensar positivo só que assim eu acho que ainda tem muita coisa para fazer e eu ainda acredito muito que os clubes ainda estão engolindo goela abaixo. É, a gente tem uma maquiagenzinha ali em que os clubes dizem que aceitam, dizem que... e não aceitam. Não aceitam porque você bate na porta e não consegue. Não aceita porque é um horário de jogo que é qualquer horário. Não aceita porque às vezes não quer se expor com a federação, com a CBF, para poder falar, cara, não é possível ter um jogo desse. Sub-13 não vai jogar essa hora, sub-14 não vai jogar essa hora. Por que, que o profissional feminino precisa jogar essa hora? Então assim, eu acho que dentro do contexto dos clubes, ainda precisa é, parar de fingir e fazer acontecer. Né? Mas aí é uma, uma, uma situação cultural, uma situação que vai demorar um pouco de tempo a gente não vai entrar nessa discussão. Vamos falar para a parte positiva. Eu acho que iniciativas como essa mostram o que está acontecendo. Um programa falando do futebol de mulheres. E são vários programas que estão se preocupando em falar da modalidade. Porque eu acredito muito em representatividade. Hoje uma menina de 9 anos, ela liga a TV. É, de 8 anos, ela liga a TV. E ela vai ver... Ontem foi quinta, né? Corinthians e Ferroviária na TV. Né? E aí no sábado ela viu o, o jogo do, do Flamengo. E aí ela viu o jogo do Corinthians no, no outro. E isso vai acontecendo. Hoje está acontecendo os jogos da Sub-20. Né? E é, foi muito legal a gente ir para o jogo do, do Grêmio e ver as meninas vestidas de Grêmio. Então isso se chama representatividade. Você precisa se sentir pertencente. É você ligar a televisão e falar, eu tenho muita vontade de jogar futebol. E hoje, cara, o pai tem orgulho de levar a menina de mão dada. Ela vai, ela vai pro, pro, pro futebol com a camisa da Marta. Ou mesmo assim ela pode ir com a camisa do Cristiano Ronaldo e não tem problema. Ninguém vai utilizar aquela menina porque ela resolveu ir com a camisa do Cristiano Ronaldo. Então o que eu acho que a maior mudança é uma, um início de quebra de paradigma. De você ter a oportunidade de você ser o que você quiser. E, e, e o que acontece com a nossa modalidade não é só com futebol. É na sociedade que a gente vive. A gente briga muito para ser aquilo que a gente quer ser. A gente não pode ser a melhor jornalista. A gente não pode ser a melhor fisioterapeuta. A gente sempre está tendo que provar, que provar, que provar. E isso cansa. Mas eu acho que o momento em que você tem alguém que te representa, o momento que você tem alguém que você fala assim, cara, ela chegou também, posso chegar. E eu falo isso muito pelo meu projeto. Lá no Daminhas a gente tem quase 70 meninas. E meu pai nunca me viu jogando. E o meu maior orgulho da minha vida é o meu projeto. Não pelas meninas que saíram, mas é ter um ambiente acolhedor em que as famílias, os pais param o carro e faz churrasco enquanto a filha dele está jogando. É o pai que me manda a mensagem parabéns por você ter ido pro Grêmio e as minhas atletas lá do Daminhas é, falam, tia, agora eu vou ter que usar azul, né? E eu falo, isso aí, usa azul, mas você pode usar o que você quiser. Mas no dia do meu jogo você bota a minha camisa. Então eu acho que é isso, é você representar, é o pai ter orgulho de levar a menina porque a minha geração foi, foi muito magoada. Você imagina a geração da Michael Jackson? Você imagina a geração da Leda Maria? Você imagina... Então, cara, eu ainda acho que a gente está construindo por um legado. Eu acho que você conseguir colocar num aplicativo e ver a seleção sub-15, a seleção sub-17. Meninas que eu acompanhei desde o sub-10, hoje brilhando, jogando nos Estados Unidos, a gente falar de transferência de jogadora é a gente falar por um futuro muito legal. Só que eu ainda acho que falta muita coisa. Principalmente os clubes se preocuparem em colocar pessoas capacitadas e que queiram trabalhar pelo futebol de mulheres e não usar aquilo ali como um trampolim para conseguir algumas coisas que são importantes para o ego, entre outras coisas. E aí eu não estou falando de mulheres nem de homens, eu estou falando de pessoas capacitadas e que queiram realmente trabalhar para a modalidade.
1: Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim quando a gente vai no estádio fazer algum jogo e a gente olha as menininhas com cartaz pedindo camisa e tietando as atletas, né? Quando as gurias vêm aqui, a gente pergunta, né? As gurias da base, quem é a tua inspiração no futebol feminino? Porque elas podem ter inspiração, né? Porque elas puderam ver as meninas jogando futebol. E teve uma entrevista que a gente fez com a Bruna Benítez e ela falou que na época dela era bem... Mas, uh, como é que eu posso dizer? não Na verdade, era bem difícil, é, né? É, não, não era é... como é hoje Que as meninas têm essa oportunidade de ver Que é possível chegar lá Porque outras meninas chegaram E as meninas que chegaram estão acessíveis ali, né? A gente vê, eu acho isso que é uma, uma das coisas mais legais Do futebol feminino, que acaba os jogos E as atletas vão uh, conversar com os torcedores Sendo do seu time ou do outro, né? A gente é um vê um bem né? diferente, né? A Tamir e... tirando foto com os torcedores colorados Então, acho que
0: é um... A Bruna Benício eu lembro na, na decisão também do Campeonato um campeonato gaúcho que fazia muito calor e mesmo é, ali sendo, sendo campeã, né, em cima do, da sua maior rival era uma Bruna Benicel tocando água para torcida do Grêmio, né, dali do, da, do, do staff mesmo, assim, do, do Inter. Então, é, é uma rivalidade, né, e até a gente fala muito e, e brinca muito sobre isso, mas eu acho que a cultura, e é isso mesmo que tu fala, eu acho que são muitas coisas que a gente precisa evoluir, e é, é, é do mínimo. Eu acho que quando a gente olha pra trás, é o nome na camiseta, né? Que a gente teve uma, um, um movimento aqui no Rio Grande do Sul, né? Num, na véspera de Grenal, né? É, o, é uma coisa mínima que parece mínima, mas quando tu soma o, o todo, é uma grande conquista, né? É um grande avanço, mas é, acho que eu. Concordo, tem, tem muita coisa, né? São pequenos
1: passos, né? Como esse da camisa, as meninas jogarem em estádios com condições de receberem um jogo, de receber torcida na arquibancada também, né? A própria crítica da Portilho, uh, na, na, ali antes da final da Supercopa, na semifinal... Depois, falando sobre o horário do jogo também, que o futebol feminino não é um favor, acho que isso tudo, né, a gente sabe que são muitas coisas que precisam melhorar muito ainda para que o futebol feminino seja como a gente sonha, todos sonhamos, né, que alcance um dia mais... Estamos trabalhando todos. É, acho, que, acho que estamos
0: é no, num caminho muito positivo. Mas o é que a gente está falando até de sonhos. Eu queria entender os o sonhos também, né? De Taísan é, E não só de sonhos, mas também o, o projeto. É uma temporada em que o Grêmio é, tem o Campeonato Brasileiro especialmente. Tem o Campeonato Gaúcho, que é mais, é mais para o segundo semestre. Tem a Ladies Cup também. Mas o que a gente observou, assim, na, na apresentação e, e vindo das duas diretoras, né? A, a Marianita e também a Karina... Se busca muito um Grêmio mais competitivo, e eu falo do Campeonato Brasileiro porque no ano passado foi um Grêmio que sofreu especialmente com lesões e, e isso atrapalha, né? Porque foi uma série de lesões e é, é um tipo de lesão que é de ligamento cruzado anterior que deixa um atleta fora por muito tempo, muito tempo de recuperação e é um Grêmio que busca, né, no, no discurso, ser mais competitivo nesse Campeonato Brasileiro. Como é que vocês estão planejando isso, Taísan?
2: Primeiro organizando. Acho que a primeira coisa a gente precisa estabelecer e organizar processos. E esses processos, eles precisam estar bem claros. É processo de recuperação, processo de transição, é entender né, por que, que aquela menina está sobrepeso, por que, que aquela menina, é, tá, de repente, não está conseguindo atingir aquilo que a gente precisa. Então, a gente precisa ter um controle de carga, a gente conseguiu contratar uma nutricionista. Então, assim, dentro de tudo, eu acho que a primeira coisa é organizar e estabelecer processos. É, o campeonato brasileiro hoje da Série A1 é um campeonato em que o jogo mudou é um jogo muito intenso, é um jogo muito rápido é uma adaptação de gramado são as viagens que você faz daqui pra lá às vezes é um dia, dois dias de recuperação o Grêmio acabou ficando com um grupo muito reduzido então meninas que às vezes tinham que jogar dois jogos e de repente de descansar não podia descansar, e aí vira uma bola de neve então assim, é, o que aconteceu pra trás eu, eu, não, eu não consigo falar e não tô nem aqui pra te criticar porque eu acho que só quem viveu Pode entender. Mas o que a minha chegada aqui me fez tentar entender o que estava acontecendo. E aí eu tentei sentar com todo mundo e falar... Então, a gente precisa organizar. A gente precisa ter uma outra pessoa para poder ajudar com a preparação física. Para a gente primeiro recuperar essas atletas. E a gente não perder quem está no campo. Então hoje... O Grêmio entendeu que é importante você ter um preparador físico. Hoje a gente tem o Tales, que é um preparador físico e fisiologista. Isso é muito importante para ter no futebol feminino. Um fisiologista que toma conta de todo o controle de carga. Que existe uma, uma, uma relação entre os setores para a gente entender. Essa menina vai estourar? Quanto tempo essa menina jogou? Dá para diminuir? A gente precisa controlar? Ela vai treinar? dois treinos e descansar um para a gente poder não perder mais ninguém então a gente está indo para a quarta semana e graças a Deus a gente tem duas atletas com lesão de coxa que na verdade é muito normal para quem estava tendo que sprintar e fazer movimentos repetitivos nada grave então eu acho que isso já é um grande avanço né e agora nesse segundo momento é recuperar quem estava do lado de fora, então hoje a gente tem uma recuperação da Joyce, a gente tem uma recuperação da Sinara, a gente tem uma recuperação da Catiele, e isso tem a ver com a gente ter entendido o que aconteceu, o que a gente fez ali que faltou, faltou o quê? Ah, era uma pessoa mais que precisava, então assim todo clube de futebol profissional precisa se preocupar em ter um profissional que vai tomar conta de quem está machucado e um profissional que vai trabalhar com RTP que é a parte de recuperação de lesão então acho que a maior vitória hoje pra gente, e eu não faço nada sozinha, é um trabalho com o meu staff e a gente montou um relatório e falou, a gente precisa disso e é entregar a diretoria e, e, e a diretoria buscar e entender que aquilo era muito importante e quando a gente fala de recuperação a gente fala de alimentação porque você toma remédio, porque está com a cabeça ruim, porque a menina não pode engordar, mas ela também não pode perder peso. Então, a gente trouxe uma nutricionista. Então, hoje a gente tem uma nutricionista e as meninas estão suplementando, elas estão com dietas individualizadas, elas estão trabalhando também no contraturno. Então, assim, eu quero todo mundo na beira do campo. Elas precisam entender como é que a gente vai jogar, o que a gente fazer. E estar na beira do campo, no meu ponto de vista, é, ajuda para que a menina tenha uma saúde mental. Ela se sente pertencente. Eu acho que não existe departamento médico quem está dentro do campo. É um trabalho coletivo e eu preciso dessas meninas. O Grêmio hoje precisa recuperar essas meninas porque são 10 meninas, 12 meninas de muita qualidade. Então, a, a gente não pode contratar 20 meninas porque não é assim que funciona. A menina está no departamento médico, ela continua recebendo pelo clube. Então, nesse momento, é recupera, dá valor da moral, te coloca na caixa que agora você vem para o campo. Então, assim, eu tô muito contente com, com esse passo que a gente deu enquanto equipe interdisciplinar é, e da galera comprar essa ideia, porque não é fácil, né? É, ah, de repente eu cheguei e eu, eu descobri a pólvora. Não, não é isso. Eu só vi com um pouquinho mais de experiência daquilo que eu vivia em outros lugares e eu tentei falar para o clube, cara, eu acho que aqui pode dar certo e as pessoas compraram essa ideia, lógico, com uma, uma conversa minha com a comissão técnica, uma conversa minha com o departamento médico, ligar esses dois setores, né? O staff, departamento médico, junto com o fisiologista que é meu preparador físico e aí as coisas começaram a caminhar. Então, assim, eu acho que nosso maior avanço é enquanto grupo de trabalho, além da chegada das minas da base para jogar no profissional, é a recuperação de algumas minas de suma importância para o elenco.
1: A gente não pode deixar de perguntar, né? Já que a gente está falando de recuperação, de lesão de uma atleta que está, né, a gente já viu que, inclusive, estava treinando, vimos alguns vídeos nas redes sociais, que é o chodá da torcida do Grêmio, né, que é a goleira Lorena, uh, até recebi algumas, um, alguns questionamentos de outros torcedores, de outros times, especialmente depois que a Lele acabou rompendo o LCA também, né, especialmente por conta de Olimpíadas, enfim, porque a Lorena, quando estava, né, 100%, era a goleira titular da seleção brasileira, então eu queria te perguntar, isso: o torcedor do Grêmio pode ter a expectativa de ver a Lorena começando brasileirão, o que que Tu pode nos falar a respeito dela.
2: O torcedor do Grêmio pode esperar a Lorena preparada para os desafios. Eu acho que a maior preocupação nossa é a gente conseguir manter a Lorena calma e tranquila por tudo o que aconteceu. A ansiedade de saber que está chegando perto a Olimpíada. Infelizmente, a gente sabe que, foi o que a gente falou, ninguém controla. né? Quando ela se machucou, a ida da Luciana. Aí agora ela, a, a Lele com o pé e aí a entrada dela e, e futebol é uma... É uma, é uma matemática que não tem explicação, né? As coisas não casam, não, 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 não é uma matemática exata, sabe? Uma ciência exata, desculpa a, a colocação. Então, assim, acho que o que a gente pode esperar é uma, uma conversa de que eu tive com a Lorena, junto com a comissão técnica é, e com toda a diretoria, de que o Grêmio vai fazer o possível para ela estar tá preparada para isso. Mas, é, antes dela estar tá preparada para o Grêmio, ela precisa estar tá preparada para ela. Essa. A atleta, ela precisa tirar a responsabilidade do clube e entender a responsabilidade que eu digo de, de, de vencer, sabe? É, primeiro ela vence pra ela. Primeiro ela ganha para ela, primeiro ela precisa querer jogar para ela, depois ela passa a querer jogar para as atletas e depois ela passa a querer jogar para o Grêmio. Então essa primeira melhora da Lorena é, é você conversar isso com ela e ela comprar a ideia. Então assim, a gente conseguiu trazer a Lorena, mesmo com transição, eu pedi para que a comissão desse um jeito, porque eu só reclamo e peço. Falei, eu preciso da Lorena aqui, cara, ela precisa estar na beira do campo, senta numa bolinha, faz pegada, mas ela precisa acreditar que está perto esse retorno dela porque ela precisa se motivar, ela precisa se cuidar e a gente não sabe o que vai acontecer. E, e, e assim, a gente realmente não sabe. A minha experiência me faz estar preparado o tempo todo. Eu falo isso pro pessoal, né? O treinador precisa estar preocupado, muito preocupado, extremamente preocupado. E eu estava preocupada com essa situação da Lorena, sem saber o que estava acontecendo com a Lelê. E a gente já trabalhava para que a Lorena, aos poucos, estivesse vindo. Cara, isso foi muito bom, isso motivou ela. E para uma situação que seria em quatro semanas, em duas semanas e meia, a Lorena estava no campo. Então hoje a Lorena ela ela trabalha na transição, mas ela já faz trabalhos com o grupo. Então agora é questão de confiança é questão e eu não vou jogar essa responsabilidade para cima dela. Ela já tem um peso de uma de uma uma vaga que ela busca para a Olimpíada. Então assim o que o, o, o torcedor do Grêmio precisa é, torcer e acreditar é que a Lorena o Grêmio vai entregar para Lorena tudo aquilo que ele precisar entregar para que ela busque essa vaga.
0: Acho que esse gancho da Lorena, ele é, em relação à situação dela, é, essa situação, melhor dizendo, né, dá o um gancho para a gente falar de algo que a gente precisa falar mais, que é o aspecto mental no futebol. né? E isso não é só no feminino, é, é no masculino, é no esporte como um todo. É, e, e até usando a tua experiência como atleta, né? porque é uma lesão, e aí está se repetindo né, esse caso que aconteceu com a Lorena na Lele, e é justamente em treino, né? não não foi num jogo, é... Como é que os clubes podem trabalhar nisso? E até vou aproveitar o gancho porque o Grêmio até divulgou também as atletas é, no consultório, né? Trabalhando também a saúde da mulher, que é uma coisa que é uma outra discussão que a gente precisa ter e que é fundamental no, no, no futebol feminino, que interfere também até na, na questão física. Como os clubes também podem se organizar nesse aspecto é, mental, que é, que é muito importante, mas também nessa questão da saúde da mulher? porque a gente ouviu diversos especialistas até quando teve essa sequência de lesões no Grêmio, porque o ciclo menstrual ele também pode estar é, aliado, né porque é uma condição da mulher. E é, e como os clubes também podem se organizar, organizar nisso?
2: Bom, a maioria dos clubes hoje, né no masculino, já tem o Departamento de Saúde e Performance, né? e alguns clubes já estão fazendo esse movimento. É, o Grêmio hoje tem, tem o Departamento do Masculino, né? e a gente está tentando... né é, muito bem acolhidos ter essa comunicação, né? É, como você falou, é uma situação que vai acontecer em, em vários esportes no futebol, vai acontecer mais ainda porque é genético, né? É tá na nossa estrutura, ninguém vai mudar. Foi Deus que fez a gente assim para Paris, enfim, entre outras coisas. Eu acho que os clubes precisam se preocupar em ter um, da, um departamento médico capacitado e preparado para trabalhar com mulher, porque enquanto eu era atleta Ninguém queria saber se eu estava com cólica. Eu tinha que treinar. primeira coisa que o treinador falava para mim é era migué. E eu tenho um ovário policisto desde 11 anos de idade. Então, assim, eu sofri muito. E eu acho que quando... Eu acho que a gente tem que falar um pouco de acolhimento. Das pessoas estarem preocupadas de entender que ele tem um ser humano. Eu falo muito para as meninas é que isso aqui, isso aqui é passageiro. É, né? é, a gente forma e trabalha pessoas, e a gente precisa se preocupar com pessoas, então a gente precisa ter, não só um departamento médico preocupado, entendendo da onde veio essa menina será que essa menina tem um câncer de mama na família será que essa menina já foi ao ginecologista às vezes você vai, acontecia muito isso comigo, traz uma menina do nordeste, um potencial gigante mas a menina nunca teve base ela não fazia mais de duas refeições no dia e aí a menina chega, lesiona ah, tá migué veio lá do tal lugar, caramba, a menina não se alimentava, a menina comia, sei lá, água com farinha e de repente chegou aqui, tá treinando todo dia fazendo trabalho de academia, então eu acho que assim, as pessoas precisam ser conhecedoras de onde ela está pisando entendendo que são realidades diferentes e às vezes a pessoa vem achando que tudo é trabalho, não, não é tudo é trabalho entende? O garoto com 5, 6 anos está fazendo, tem fisioterapia, tem não sei o que, a menina hoje quando chega no clube com 13 anos a gente vibra né, então a gente precisa ter Profissionais capacitados para isso. O departamento de futebol feminino do clube precisa ter minimamente profissionais que, que queiram trabalhar com mulher, entende? Porque é, às vezes a menina tem medo de perguntar. Às vezes as meninas não têm direito de pergunta porque eu acho que está tá, que tá questionando. E para mim, tudo bem, eu não quero que ninguém pense igual a mim. Eu acho que o que faz a diferença são as cabeças. É, que pensam diferente, que o que faz a gente conseguir se juntar. E eu percebo muito isso. As meninas têm medo de perguntar, as meninas têm medo de, de dizer que não sabe, as meninas têm medo de dizer que não foi o ginecologista. E às vezes não foi por n coisas, cara. Então assim, eu já tive atleta que estava jogando menstruada e se sujou porque o pai disse que não podia usar o b. E elas não têm essa informação porque o AB tira a virgindade, porque isso... E cara, até pouco tempo eu também acreditava nisso. Só que eu tive profissionais que conseguiram me explicar para que eu que tivesse uma cabeça é diferente, uma cabeça aberta, eu fui buscar essas informações. Só que a gente trabalha com um esporte que é o único esporte que rico e pobre joga e disputa a mesma coisa. Preto, azul, amarelo, gordinho, bonitinho, homens, mulheres. Então, assim, a gente vai ter as diferenças sociais. A gente vai ter as diferenças de pessoas. A gente vai ter as diferenças culturais. E a gente precisa ter profissionais que estejam minimamente abertos de saber trabalhar com essas diferenças. Então, assim, eu acho que a, a coisa mais importante é você saber se essas pessoas estão dispostas a entender que você está trabalhando com o corpo feminino. É, e que essa menina vai ter cólica, essa menina vai sentir dor no seio, que às vezes a menina tem cólica e vomita e vai passar mal, que às vezes a menina não consegue se alimentar porque está com dor de cabeça. Então, assim, é, isso que às vezes acontece no masculino também, mas é homem, você tem que engolir, engole o choro, você não pode fazer. E a gente está acabando com muita gente aí, muitos meninos parando de jogar bola com 14, 15 anos porque não aguenta mais, entende? Então, eu acho que é isso, assim, não só... É, o clube pegar e vou pegar essa pessoa aqui que está jogada ali e vai lá pro feminino e aí as meninas se machucam e a culpa sempre é das meninas e não é porque o clube não entregou, a... perdeu porque as meninas não chutaram a bola no gol, tá, mas você treina quantas vezes na semana? Você está suplementando a menina, ela tá fazendo academia e aí a culpa é dela que a bola não entrou, então assim, eu acho que é todo um processo e principalmente as pessoas conseguirem... É, Senta, conversa e explica. Cara, então, quebra esse paradigma. E, e, porque, assim, às vezes eu chego nos lugares e. Ah, porque a mulher machuca o joelho porque a bacia é isso. Porque você fala. Nossa, cara, é quase uma deficiente, né? Porque é só coisa ruim. Ou será que a gente precisa se adaptar para as outras coisas acontecerem e a gente conseguir? Nada garante que as meninas vão machucar. Mas, minimamente, se você for organizado estabelecer processos, você consegue controlar para que algumas coisas não aconteçam. Eu tenho certeza, sem dúvidas, que a Lelê machucou no dia anterior e, de repente, era um treino de bola parada. E ela saiu sem contato nenhum e pisa no chão e tô, tô jogando por cima, tá? Com o que já aconteceu comigo em vários momentos. E, e eu, a gente não tem dúvida da, da, da capacidade e da estrutura de departamento médico que o Corinthians tem, entende? Só o que a gente precisa fazer é minimizar. É tentar diminuir para que esses riscos aconteçam.
0: É, e até acho que seguindo assim nesse papo, né? É, e, e é muito bom te ouvir, Thaisa, sobre isso, porque mostra conhecimento de, não só de enquanto profissional, mas também de atleta, né? De quem já esteve lá do outro lado. É, e, e até na, nessa sequência, assim, para a gente falar um pouco mais também sobre esse grupo do Grêmio, essas atletas que estão retornando. São nove reforços também para a temporada, né? E algumas que vêm de fora do Brasil. A gente fala muito, né, sobre essa questão da adaptação. Tem muitas que estão encontrando no Brasil essa oportunidade para ser um futebol mais competitivo. Como é que está sendo também a chegada dessas novas atletas e, e como a gente sempre gosta de perguntar, né, o grupo está fechado? Pode pintar mais alguém? Como é que tá Como é que tu está avaliando também o teu grupo? Claro, é um mês de trabalho apenas, né? Eu acho que é sempre importante contextualizar. Mas o que que tu já vai chegar alguém do no grupo?
1: aeroporto nos próximos dias? É. A gente tem que se organizar. A assessora
2: já já. Uhum obrigada a gente combinou que ia dar esse susto em vocês não ah sempre tem oportunidade de chegar né as meninas acabam recebendo proposta também para outros lugares e, e, e a gente sempre acaba avaliando então eu eu tô contente assim com o que eu vi com o que eu acompanhei é, a gente tá, elas estão sofrendo um pouquinho né uma adaptação de trabalho mas é, são meninas muito determinadas, muito conscientes, tipo, querendo muito fazer diferente, e elas falam isso, né? A é, palavra delas muito de a gente precisa fazer diferente, a gente precisa fazer diferente. E eu falo muito para elas, a gente, a gente precisa fazer diferente, então a gente precisa ter atitude diferente, não só as atletas, mas a comissão, a diretoria, o clube, para que as coisas façam sejam de maneira diferente. Então, assim, a gente, não, não vou ficar falando, assim, cada uma delas, né? Porque é, são muitas, eu não vou lembrar. Mas, assim, eu acho que a chegada de algumas atletas com a junção de que algumas, de algumas que a gente já tem tá fazendo uma coisa muito legal, assim. Então, a chegada da Tayla, né? Chegada da Rita Bov, com a junção, com a Ludmilla. Né? A Daya é uma jogadora fantástica, uma uma venezuelana assim fantástica. Eu já acompanhava ela em alguns lugares ali jogando pelo Atlético Mineiro. E essas meninas, né, trazendo a, a volta da Kate, a um retorno, uma um querer da Rafa Leves de, E Eu falei muito para ela isso. Eu falei, você é o meu grande desafio no Grêmio, assim. Você, essa menina é uma menina que ela merece muito muito cuidado com ela, muito acolhimento, ela é uma menina diferente e eu quero muito contribuir para potencializar o que a Rafa Leves pode pode entregar, né, então assim o retorno da Lorena, tem uma eu gosto, assim, tem que ter competitividade então é muito legal você ter a Lorena, você ter a, a Vivi muito empolgada, então assim uma competitividade com muito respeito a gente trouxe uma boa goleira do Fluminense também, que é a Sol a, a subida ali de vez em quando, né da, da, da Isa Condorelli que é a goleira titulada, sub-20 e da Ara, que é a goleira titulada, seleção paraguaia então essa junção tá, tá fazendo uma salada muito legal e, e é muito legal ver as meninas é, felizes, treinando um ambiente bom, um ambiente leve, um ambiente que eu, que eu gosto muito, assim. Eu acho que quando você vai treinar e você quer ficar mais um pouco, que você quer tomar um café, que você quer perguntar alguma coisa para a sua treinadora, e isso é um ambiente que você se sente bem, que você se sente respeitado, que você se sente pertencente. Pertencer é uma coisa que é muito importante para mim. Desde a, do nosso ropeiro lá do Cebola até a Morgana, que está com a gente todo dia, ela precisa querer estar no Grêmio, ela precisa querer acompanhar o nosso trabalho, e é esse espírito que eu estou tentando e as meninas estão comprando muito essa ideia. Então os reforços foram fantásticos, mas eu acho que a manutenção de algumas atletas também, como, como a Raquel, é, é, a própria Mônica, né, que, é a, que foi agora para a seleção da Colômbia, é, e a gente tem torcer para que ela vá para a Olimpíada, para que as coisas aconteçam. Então, eu acho que é isso, é montar um elenco bom, um elenco competitivo. A gente tem algumas coisas para ajustar, mas eu acho que a gente está no, tá no início e é um processo de um projeto a médio e longo prazo.
1: Bom, né, acho que agora o torcedor do Grêmio está tá satisfeito. Tu nos deu um drible, né, professora, se é para a gente para o aeroporto nos próximos dias ou não, mas eu acho que sanou as nossas... As nossas questões, né, Valéria Possamai, a respeito desse novo trabalho nas gurias gremistas, dessa nova temporada também, acho que ficou uma expectativa por parte do torcedor, por conta do último ano não ter saído assim como sonhavam, né, sem, sem classificação do Brasileirão e também com a perda do título para o Inter no profissional, porque na base foram, como a gente falou, né, o título do Brasileirão sub-17, o título da Leeds Cup sub-20 também, mas a gente tem uma... Uma questãozinha aquela, né? É,
0: mas antes de tu fazer ah, aquela, tu quer fazer, eu é quero uma. fazer uma porque a Thaísa trabalhou diretamente com o Arthur Elias, né, que agora é o comandante da seleção brasileira feminina principal. É, o Arthur a gente sempre, antes mesmo dele assumir, a gente colocava ele isso, Ele veio né? aqui, né? A gente Quando falou ele veio isso pra aqui, ele. É, Porque o Arthur fez um trabalho extremamente vencedor na seleção e, e era um cara que, e aí tô falando na minha avaliação, que merecia estar na seleção pelos méritos próprios. E queria te ouvir um pouco sobre essa relação com o Arthur, é, teve a saída da Pia né, pelo desempenho na Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina o que, que tu já, já viu desse trabalho de início dele também, né? vem aí, vem aí é, essa participação na Olimpíada que tem um peso também do, do Brasil mostrar trabalho, dessa condição do técnico né? já de cara ter que montar esse ciclo, especialmente com uma competição que é tão importante, o que tu já viu desse Arthur agora, versão Seleção Brasileira?
2: Bom, falar um pouco da Pia, eu respeito assim muito a Pia ela é uma grande treinadora eu acho que todo o movimento que a gente está colhendo hoje foi porque a vinda dela foi importante para que isso acontecesse eu comentei com ela uma vez que na, na no jogos olímpicos 2016 né que foi no brasil é, eu estava na última no último pé da arquibancada no maracanã com a Tarciane do meu lado vendo o jogo e afinal era com a Suécia né e, e a gente olhou para o campo eu falei para ela um dia eu vou te ver lá e realizou né e depois de um tempo a Pia foi conhecer meu trabalho no Fluminense e daí para lá são histórias. Então, assim, máximo respeito à Pia. Eu acho que o movimento que foi feito no futebol feminino tem muito a ver com ela. Porque às vezes a gente respeita o técnico do outro, sempre é o outro que é melhor que o Brasil. A gente tira essa responsabilidade de talvez os resultados não aconteçam porque a gente não conseguiu estruturar... A gente só lembra de seleção brasileira feminina de 4 em 4 anos, né? Quando tem Olimpíada e quando tem Mundial. E, e isso eu acho que eu preciso dizer, a gente fica muito feliz, né? Só que daqui a pouco todo mundo esquece o futebol feminino. Na verdade, de dois anos para cá melhorou, mas é o que acontecia por muito tempo. Então, assim, a gente quer título, mas a gente não dá condição. Então, eu acho que a vinda da PIA foi um movimento em que as pessoas tentaram trazer a PIA para organizar e ela tentou fazer isso tudo com muita maestria mas é diferente é uma cultura diferente então assim muito respeito a tudo que ela fez e eu desejo muito sucesso para ela agora na seleção da Suíça porque ela merece em relação ao professor Arthur é, existiu um convite para que eu tivesse ali com ele no sub-20 do Corinthians e coordenasse a base e esse convite veio dele e foi muito importante para mim porque ele é uma grande referência para mim porque o Arthur tem uma eu tenho uma história muito parecida com ele ele começou no Centro Olímpico, praticamente de graça, dividindo o salário dele com uma geração de treinadores que hoje está colhendo, né? Então, assim, trabalhou com aquela a geração Jonas Lucas Piscinato. E o legado foi ficando e hoje ele está na seleção e esses caras disputando a final da Supercopa. Então, assim, é, a gente tinha muita coisa em comum, né? É, eu comecei o, o Daminhas né, Que acabou gerando grandes treinadores Grandes profissionais Então a gente tem o Erisvan que é treinador de goleiro do Santos Que vai para o Libertadores Que foi voluntário no meu projeto A Raíssa que subiu para a preparação física Do Corinthians que saiu do meu projeto Outros profissionais que saíram também E foi com muito amor né? Então a gente tem uma história muito parecida O Arthur tem muito amor por tudo que ele faz E muito respeito pelas mulheres É isso que faz ele uma pessoa diferente Dentro da modalidade é, o Arthur merece tudo que ele está vivendo ele é extremamente obstinado e, e, e é uma coisa que que quem vai trabalhar naquele ambiente quer muito trabalhar, quer muito vencer e muito porque a liderança dele faz com que isso aconteça e, e ele faz com que as pessoas comprem essa ideia então o Arthur ele tem um, um poder de liderança muito legal é uma gestão muito boa de pessoas e faz com que as meninas e os profissionais em volta dele comprem aquela ideia então é um cara que começou de graça trabalhando com futebol universitário depois foi lá pro Centro Olímpico e se transformou é, às vezes a gente tinha, tinha resenha ali, o pessoal contando né? a gente foi pintar apartamento a gente não sei quem, não sei o que lá e essa geração é a geração que está colhendo agora cara Entendeu? Então, meninas que foram jogar com Arthur de graça. A Cristiane jogou com o Arthur, né, em vários momentos ali no, no Centro Olímpico, se eu não me engano e tal. Então, a gente sentava e eu via uma identificação muito grande, sabe? Então, eu falo, cara, eu posso também. E ele sempre deixou isso muito claro pra mim. Acredita, continua o seu trabalho. Então eu acho que foram dois anos de muita importância, em que muita gente acha que eu fiz o um movimento errado, de não ter ido para uma outra equipe profissional e aceitar ter ido para o Corinthians, mas eu não acho que foi. Eu não tenho dúvidas de que foi, e eu, eu de que não foi e eu me sinto uma privilegiada. De ter podido acompanhar os dois, os dois últimos anos da história do Arthur Elias no Corinthians. Não só dele, mas da comissão técnica dele. Que são pessoas assim, extremamente capacitadas para ocupar o cargo que eles ocupam. E eles já estão fazendo a diferença. Porque os caras já estão acompanhando todos os clubes de futebol feminino do Brasil. Desde o time que está na 2 até o time que está na 1. Um, porque eles entendem que o que faz a seleção são os clubes. Então eu acho que é, deixa os caras trabalharem. Ele tem capacidade. Uma coisa que eu falei para ele ali é, é assim: eu acredito muito na lei da semeadura. E assim, esse cara formou muitas atletas para muitos treinadores que passaram, né, utilizar. Então, assim, a maioria das atletas hoje que são é, da seleção brasileira e grandes atletas fora do país, elas passaram pela, pelas mãos do Arthur e da comissão. Então, não seria justo que depois de toda a colheita, né, de toda a semeadura, ele não tivesse a oportunidade de colher. Então, assim, ele merece. Ele merece é, tudo o que ele está vivendo, a comissão dele merece. Eles são pessoas extremamente é, gratas por tudo o que aconteceu e são pessoas que se preocupam em deixar um legado. São pessoas que se preocupam em entender o que está acontecendo nas categorias de base. O que, que a gente pode fazer para ajudar vocês? Então, convocação de Seleção Brasileira Sub-17, Sub-20, o Arthur e a comissão estavam lá. Então, assim, é, eu acho que o cara merece... É, talvez essa colheita não seja o resultado que as pessoas esperam mas eu também tenho a consciência que pra gente enquanto treinador se você acha que resultado é só título a gente está perdido é, trazendo um, um exemplo de uma pessoa que que eu gosto muito junto do Arthur, que é o Fernando Diniz se a gente estivesse esperando um título há muito tempo ele não seria o, o cara grandioso que ele é, esperando aí essa, essa, essa Libertadores com o Fluminense então a gente como treinador precisa cuidar muito da nossa cabeça porque o futebol não é justo a vida não é justa e a gente às vezes se perde com a palavra dos outros que nem te conhecem, não sabe de onde você veio, não sabe o que você está semeando no meio do caminho para você poder colher. Então, assim como eu não estou aqui à toa, eu mereço estar aqui, eu trabalhei muito para estar
0: aqui, o Arthur também merece. É, é exatamente isso. E somos eu sou particularmente muito fã também do, do Fernando Diniz.
1: E do Arthur também, e né? E do Arthur também. <risos> Acho que a gente já entrevistou várias pessoas e falamos sobre o Arthur. E sempre os, os feedbacks são sempre muito positivos, né? A gente já entrevistou o Jonas, já entrevistamos o Piscinato. Já entrevistamos várias atletas que trabalharam com o Arthur. E é sempre é isso, né? É enfatizado de que, além de ser um grande técnico, ele também é uma grande pessoa. E aí, a soma disso tudo torna ele...
0: Um rei, né? Como a terceira do Corinthians é, porque é realmente é esse cara que gosta de trabalhar com o futebol feminino, né? É claro que tem diversos profissionais e você também, tá Thaisa. Mas eu acho que o Arthur provou, né? Com, com não só com o trabalho vitorioso, mas é, esse tratamento com as atletas, né? Esse respeito. Então, acho que o Arthur também mudou um pouco essa, essa concepção em relação ao profissional mesmo, não em, em relação a, 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 outro, a outros profissionais também do, do futebol feminino, que é você estar ali porque você quer estar ali. Então acho que é exatamente isso assim O que tu colocou em relação Que muitas vezes os clubes colocam qualquer profissional Lá pra dizer, ó, oh, temos alguém no futebol feminino Eu acho que é, é um pensamento é um, é, um, é um modelo que precisa Mudar e mudar e muito, né Já, já está na hora Mas já falando em hora, né já, o, o pedido de entrevista que ele é 15 minutos Ele é 15, 20, ele Falou mais... 15 minutos pra Morgana tu mentiu muito Não, a né? Morgana <risos> nem fala mais o tempo, né Porque... Não, O pior é que a Morgana
2: também nem me falou Que era isso, Não. entendeu é. 10 minutinhos, <risos> e, você, depois de dar treino tá molhada
0: <risos> porque, é, é claro que como, como profissional do Grêmio, mas é muito importante ouvir também, né, por toda essa experiência não só como, como é, treinadora mas também como atleta, e eu acho que isso contribui muito, né, para essa resenha e pra gente fechar o, o nosso bate-papo, e te agradecendo muito Thaysan, a gente tem uma são duas perguntas, na verdade, né em relação ao vestiário, que a gente brinca muito sobre o resenha, né Tá um mês, mas já deve conhecer, assim, aquela atleta que é a mais resenha do vestiário do Grêmio. E queria te perguntar também quem era a Taysan no vestiário também, quando era atleta, se era... que leva... É o tempo da caixinha, né, mas aquela que brincava, que é um, é um... a gente tá no momento, né, que as atletas... Oh, mas existia? Existiu um o rádio antes da caixinha? não Existiu um o rádio também, <risos> mas essa questão da dancinha, né, do TikTok, das redes sociais, assim, como era a Taysan e quem já se destacou, assim, que tu olhou do vestiário do Grêmio?
2: Então, a TaiSan foi alguns momentos, né? Porque quando eu comecei, eu comecei com uma geração da Tânia Maranhão da Leda Maria, então no, no, nesse começo, eu era a menina que pegava as bolas e tudo que elas mandavam, né eu falo as meninas, se vocês começassem na época que eu comecei, tava todo mundo preso porque as mais velhas falavam pega minha chuteira, pega, e eu acho que isso a gente não tinha que perder, sabe porque era esse momento que às vezes ela vem da seleção e te dá uma camisa eu até brinquei com a Gisele e com a Pietra foi. falei, vocês sabem que vocês têm que carregar a bola, né e elas assim, sério? a Morgana tava até perto de mim, eu falei você sabe que quem sobe da base tem que tomar uns pancadinha no corredor, né? Então, assim, a gente brinca e tenta trazer esse ambiente legal as meninas, porque agora... A gente sabe sobre algumas coisas, mas tem algumas coisas no futebol que a gente não pode perder, né? Essa resenha, essa coisa ali, porque senão fica tudo muito chato e às vezes você não pode brincar com a menina porque, meu Deus, como as pessoas vão entender. Então assim, eu não, não gostaria que isso acontecesse ali no Grêmio. Então a gente tenta com muito respeito falar para elas, ó, oh, as mais velhas vão te pegar, né? Então assim, no outro momento eu, eu sempre fui aquela menina do, do Sambinha. Assim, sou do Rio de Janeiro, né? Meu pai fazia samba, então a gente batucava ali na, na lata, alguma coisa assim. Mas é, no, no, no fim de carreira ele já foi mais uma concentração, né? É, eu, eu sempre gostei muito de, de me concentrar, de, de entender, assim. Eu acho que eu já tinha... Eu não, eu, cara, eu não fui uma atleta, assim... Extraordinárias, que o papai do céu me fez jogar com as extraordinárias para que um dia eu pudesse formar atletas daquilo que eu queria viver. Então eu me concentrava muito. É, e tentava entender muito o jogo, eu sempre gostei muito de entender o jogo, a lógica do jogo, então eu, me, eu tentava ajudar muito as meninas, a jogada que a gente trabalhou e tal, então eu me muito, mantinha muito concentrada, eu acho que chata já, eu ouvi até o Bernardinho falando isso, que quando a gente já tem cabeça de treinador a gente tem que parar logo, então no final foi mais a chata, mas a vem pra cá, Fases, vai pra lá, né? é, foi fase, mas foi muito legal, cara, tudo que eu vivi como atleta, eu encerrei a carreira por causa de uma lesão, mas eu, me vi, eu não fui aquela ex-atleta que fiquei frustrada por não, não continuar. Eu, eu sou muito realizada com a, com a minha profissão eu sou profissional de educação física, meu sonho era ser profissional de educação física, porque eu queria deixar as meninas jogar bola, porque ninguém queria deixar eu jogar bola, então eu sou muito realizada com tudo que, que eu estou vivendo e as oportunidades que a vida me dá, eu sou privilegiada, eu falo isso para as meninas, nós somos privilegiadas de trabalhar com aquilo que a gente ama, ninguém aqui precisa entrar no trem de 5 e meia da manhã para ganhar um salário mínimo e vocês precisam valorizar isso valorizar aquelas atletas lá atrás que não ganhavam nada que jogava com mais com um uniforme de homem então valoriza o banheiro que você tem limpo valoriza você subir e ter uma comida legal valoriza a nutricionista com a balancinha para saber se você perdeu peso ou não porque não era assim há pouco tempo atrás né então acho que é isso é, eu queria quebrar um pouquinho também o protocolo e agradecer a vocês aí pela pela oportunidade de me conhecer um pouco eu sei que as pessoas estão muito desconfiadas com a minha vinda para o Grêmio. Mas, como eu falei, é, eu me preparei muito para estar aqui. É, eu escolhi estar no Grêmio. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam saber. É, foi uma escolha minha estar aqui. Eu admiro muito a Pathy. Eu acho que o Grêmio deve muito a Pathy. É, muito como treinadora, sabe e quem está convivendo com ela ali sabe que ela é aquela pessoa que sempre está disposta a ouvir alguém e, e eu 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 queria muito poder estar perto da parte sabe, porque eu acho que todo treinador, e eu sou uma treinadora nova, pode ter alguém ali no seu ouvido te dando alguns conselhos, falando alguma coisa, se eu não me engano, vocês me corrigem se, se, eu, me, se eu me enganar acho que o Valdir Espinosa fez esse movimento com o Renato Gaúcho no Grêmio né? Tinha aí. aquele cara experiente ali para trocar uma ideia Então é muito legal para mim Acabar um treino num sábado de 40 graus E, Paty, senta aqui O que você achou, cara? E eu, eu, essa troca é muito legal Que a gente tem né? Então eu escolhi estar tá aqui, cara Eu escolhi porque eu acredito Eu escolhi porque o clube me escolheu Eu escolhi porque o clube se preocupou Em entender quem eu sou E não o resultado que eu dou e isso é muito importante, porque eu acho que as pessoas antes de julgar, elas precisam entender qual é a proposta da ida de treinador para cada coisa. Então assim, trazendo um pouquinho sobre o Corinthians, eu não ganhei título, mas eu entreguei 16 atletas para a categoria principal. E antes da minha chegada, o clube só tinha subido uma. A minha chegada no Corinthians foi estruturar um sub-12, um sub-14, um sub-17 e um sub-20. A minha chegada no Corinthians foi a gente conseguir fazer uma integração entre todas as comissões técnicas e a gente colocou atletas em todas as categorias de seleção brasileira. Inclusive, a primeira atleta do Corinthians a ser convocada para a seleção principal é a Ravena, uma atleta que eu levei do Fluminense. Então, assim, eu, eu tinha um tempo no Corinthians, um tempo de dois anos de organização da base do clube, e a diretoria sabia disso, e o Arthur sabia disso, porque eu já tinha encerrado esse sentimento em mim de trabalhar com todas as categorias de base. Eu sou uma treinadora formadora, eu passei por todas as categorias de base, eu tenho título em todas as categorias, e, e eu estou muito. Eu estou muito. Eu sou muito. É, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de estudar, e eu estou me preparando para todas as oportunidades que a vida me dá então assim, eu acho que tem muitos profissionais que estão esperando essas oportunidades e às vezes o, o clube está tá levando para dentro do clube pessoas que não respeitam, profissionais que estão ali só para esculachar as meninas gente que pula de paraquedas, vem para o feminino ganha um pouquinho, aparece o masculino e vai embora, e a modalidade fica carente de bons profissionais eu acho que as pessoas poderiam abrir um pouquinho mais a mente porque eu vejo uma geração muito boa de profissionais vindo aí que talvez as pessoas não conheçam, porque para conhecer precisa dar oportunidade, então só queria agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade de me ouvir um pouquinho é, antes de falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu vim da básica, que eu vim do que... porque eu acho que se conversar um pouquinho com os clubes que eu passei, foram clubes que eu deixei as portas abertas e o resultado foi para que as pessoas colhessem lá na frente.
0: Oh, e nesse papo já deu com certeza, Thais, que é a tua contribuição. E aliás, né, a, a gente não está diretamente no clube, mas de te ouvir, de ouvir os processos. Então, aproveito para desejar um ótimo trabalho. É, sempre que precisar, o microfone aqui do Resenha das Gurias, da Rádio Gaúcha, de GZH, do Grupo, da, grupo RBS, está sempre aberto, né? que a gente puder ajudar. Em, e a Morgana também sabe disso. Estamos sempre à disposição. Um ótimo, ótimo ano para você, uma ótima temporada. Não só para o grupo, né, no, no contexto geral. E sempre que precisar, estamos à disposição.
1: Também, né, a gente deseja que o ano seja melhor do que foi o último também pra ti, as gurias gremistas, pra base também, né, que a gente tá vendo as gurias vando também no Brasileirão Sub-20 agora, mas como a Valéria disse, né, estamos com as portas abertas pro que precisar. Não diga que está à disposição porque vai se arrepender que a gente atordou um pouco, a Morgana sabe, esse, mas... Esse é, um, esse é um <risos> mas estamos juntas, né, Valéria, pra resenha sempre.
2: Não, vou falar que eu tô à disposição, porque eu acho importante, eu acho que esse espaço de fala é muito importante. E cada vez que eu estiver aqui, talvez esteja uma treinadora lá no interior, que não acredita que pode chegar. E assim, eu comecei com cinco coletes rasgados e uma bola furada. E ali saiu a Tarciane, saiu a Luane, saiu a Ravena. Então assim, eu acho que é, eu preciso estar aqui. A gente precisa estar aberto para programas como o de vocês, porque alguém pode precisar de uma palavra de incentivo para começar, entendeu? Então assim, eu estou à disposição sim, só organizar com a Morgana, quando não der eu vou falar não, mas eu queria muito agradecer vocês pelo espaço de fala, é, continuem, parabéns aí pelas perguntas muito pertinentes e, e eu acho que, é, com todo respeito que eu tenho aos rapazes, tá? a gente precisa se apoiar como mulher, entendeu? A, a gente precisa ser menos concorrentes e mais apoiadoras, então, assim, é, eu falo muito com os caras, né, que é muito mais legal trabalhar com os caras, porque a gente grita, discute e ninguém leva pro coração. As mulheres, você grita, ah, grita comigo, né, né, né? mas eu falo que é, tá com todo respeito, não é aquela situação de puxar, mas é porque a gente precisa se apoiar. Porque a gente tem uma autoestima baixa, a gente acha que a gente não é boa o suficiente, a gente sempre tem que se provar. E aí, quando a gente está aqui, talvez você consegue Hoje eu falei para uma atleta assim: ela errou uma bola, eu falei, vamos para a próxima. Levanta a cabeça, olha para frente. Olha para frente, não se entrega. Vai. Entende? Porque se a gente não se apoiar, se você não for a pessoa que mais acredita em você, ninguém vai fazer isso por você. Sabe aquela coisa de. Levanta a mão e te, te puxa do mar. Então, assim, é, eu falo muito pra galera lá. Eu gosto de arrumar essa confusão, né? Falei, cara, trabalhar comigo é muito chato. Porque eu sou muito chata. E com os caras eu falo, né? É, então, é, vocês vão ter que me aturar. Porque eu gosto de trabalhar com vocês. Porque a gente se xinga e tá tudo bem. São né? dois
0: trabalhos, né? Ficar brabo e, e desficar. Né? E
2: as mulheres, assim, é muito isso. Eu falo isso pra Morgana, né? A Morgana, eu falo, cara, vamos parar de... de discutir, de picuinha, de o cabelo tá bonito, não sei o que aí. Fala, vamos, vamos de cabelada mesmo, vamos assim mesmo. Então, o que eu quero dizer pra vocês é, continuem. Alguém tá se inspirando em vocês, assim como eu tive a inspiração. E aí eu preciso falar que da Emily Lima, da professora Maria Cristina com futsal lá do Saad, da Pia, e outras grandes mulheres que tiveram aqui atrás, a professora, a Helena que formou a Marta no Vasco, e é por conta dessas mulheres fortes que eu tô aqui. E depois para falar assim, é, desculpa, é, a minha mãe, ela venceu um câncer. A gente estava lutando há 10 anos, assim, por esse câncer. E a minha mãe e a minha madrinha, eu sou eu vim de uma família de mulheres fortes. E minha madrinha é professora, professora do estado do Rio de Janeiro. E a minha mãe era cabeleireira, manicure, sabe? E a, e a minha mãe venceu o câncer, né? E vir pro Grêmio foi de uma maneira tão importante, que minha mãe não conseguiu me ver em São Paulo jogando no Corinthians, assim. E eu fui pra casa agora no final de semana, e a minha mãe falou assim, é, eu preciso que você arrume as coisas pra eu ver sua estreia no Grêmio. Sabe? Ela, ela melhorou por causa de mim, ela foi por causa de mim, e ela falou assim, eu te devia há dois anos ver um jogo seu. Sabe? De você querer ter alguém ali... E, e eu precisava muito falar isso. Como é o nome dela? Tereza. Tereza oh, Cristina. Não,
0: não é Tereza Cristina. Dona, minha
2: imperatriz, Tereza Cristina. Minha mãe é loucona, tem cabelo rosa, coisa e tal. E eu queria falar só isso pra vocês, assim. Porque a gente passa por tanta coisa na vida, né, cara? E a minha mãe sonha eu ter uma filha bailarina, sabe? E, e eu falar Deu um, probleminha, é, ali, deu, é um problema Alguma coisa aconteceu no meio loucona. do caminho. Mas, assim, É muito legal. É, a minha mãe ter sonhado com isso e hoje ela está realizada comigo enquanto treinadora. Eu só queria falar sobre isso porque eu vim de uma família que eu não tive a criação do meu pai e, e a gente sabe que é isso que acontece na maioria das, das famílias, mas a gente precisa ser forte. A gente precisa acreditar. E quando eu falei, eu sei que estão estendendo, mas eu sei que tem muita gente que precisava ouvir isso. De ouvir vocês, de me ouvir aqui, de ver a Morgana trabalhando, porque tem muita muita gente boa precisando de oportunidade e às vezes é de ouvir alguém falando que vai dar certo. Tá bom? Obrigadão aí pelo então, oportunidade. Então é o seguinte,
0: né? Alô, dona Tereza Cristina, né? E a partir do dia 17 de março está mais do que convidada para vir a Porto Alegre e é um momento em que nós temos uma temperatura que é muito agradável, não vai passar é. muito calor, não vai passar muito frio. Churrasquinho com bergamota. Churrasquinho, inclusive, né? Esse, essa, é, essa é a dica, hein? Então é... O compromisso aqui tem que levar numa churrascaria.
2: Não, o pessoal então, do Grêmio tá me devendo um churrasco, é tudo, tudo pilantra. Ninguém me deu nada ainda. Morgana,
0: Morgana vai. Churrasco, Morgana, assessora das gurias, Ela vai agendar esse churrasco, então. A, além de todo sucesso, muita saúde pra vocês, pra dona, dona Tereza Cristina também. Quando quiser trazer ela aqui também pra conhecer a rádio, fica, fica à vontade. <risos> muito obrigada, Taysã. Imagina, obrigado. Pessoal. E nós voltamos, Carol Freitas, voltamos. na próxima semana, né? Com muito mais destaques, inclusive, né? Canção... Agora ninguém mais
1: tira férias aqui. Fala por, tirar. fala por ti. fala por si. Fala por si, mas
0: vai demorar um pouquinho. Mas pra lembrar também que domingo tem decisão de Supercopa Feminina às 10h30 da manhã, né? Uhum. Entre Corinthians e.
1: O horário, né? Deixa é. pra portilha a reclamação. Ficou
0: Exatamente. Muito. Entre Corinthians e Cruzeiro, né? Dois técnicos, como a Taysã comentou, né? A, a, Crias do Arthur Elias, o Lucas Piscinato do lado do Corinthians, o Jonas Urias do lado do Cruzeiro. Uma decisão que promete muito. É o primeiro título, né? Da temporada dos elencos principais. A gente tem também o Brasileirão Sub-20 rolando, inclusive. Próxima rodada tem clássico Grenal, tá? aquilo que a gente gosta, <risos> muitas pautas, muita coisa, o ano está só Muitos começando, exatamente, sem férias, e vamos que vamos, né, e agradecendo sempre a parceria de KTO.com, onde a diversão acontece, e atenção também, Unilassale, folia de matrículas, aproveite os descontos e inscreva-se já. Nós voltamos na próxima semana. Voltamos, é as gurias.